0: Jesús, hijo de José. Hace unos días leí la carta apostólica del Papa Francisco titulada Patris Corde, con corazón de padre. Es un texto fluido y accesible a todos y me pareció sorprendente y valiente publicar en esta cultura de feminismo radical donde se ha encumbrado a la mujer arrancándola de la maternidad y de la familia cristiana. De muchos modos, con las leyes de género, la enseñanza sin valores, con películas, series, libros, juegos, publicidad, etc. ¿Dónde está la valentía? Pues en que, con ocasión del 150 aniversario del patronazgo de San José sobre la Iglesia Universal, habla contracorriente del hombre, del padre y de un santo masculino y singular. Con permiso, me sirvo de algunos párrafos de este texto para ofrecerlos en esta homilía en tiempo de Navidad. ¿Nos enseña la Navidad algo nuevo para estos tiempos duros? En principio, nos invita a ponernos en marcha como esta familia de Nazaret, pero ¿hacia dónde? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Para mí, San José es un personaje especialmente querido, porque desde mi nacimiento, mi abuelo, me inscribió en la cofradía de San José, a la que pertenecía toda mi familia. Y todos los años nos reunimos la familia durante su fiesta. En mi pueblo natal hay muchas cofradías antiquísimas que han orientado la religiosidad popular de sus gentes. También el centro de mi apartamento está marcado por un icono que ambienta mi oración cada noche con la imagen de la Sagrada Familia. Jesús, María y José. Y para rematar la jugada, la única vez que pude viajar a Tierra Santa, el único lugar donde pude presidir una Eucaristía fue precisamente en Belén. El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la vida. María y José son aprendices de padre y madre, pero están llenos de amor. Ese niño les marca la dirección de sus vidas, destinadas a servir. Siempre asociamos el niño a su madre, pero este año quiero contemplar el nacimiento de Jesús desde el primer abrazo paternal que le brindó San José. Por eso voy a ofrecer mi reflexión desde la mirada de este hombre justo. El bueno de José es imagen de toda esa gente que durante la pandemia se ha entregado a la causa. Médicos, enfermeras, limpiadoras, trabajadores del supermercado, docentes, transportistas o los trabajadores de las residencias de mayores. Personas que han demostrado paciencia y nos han infundido esperanza, cuidando de no sembrar el pánico y, sin necesidad de mentir por televisión, como José... Son personas que habitualmente pasan desapercibidas. A José, Dios le manifiesta su voluntad a través de cuatro sueños. El primero supone la aceptación de María y de su hijo y la imposición del nombre de Jesús. José renuncia al verbo razonar y decide en su corazón el verbo acoger, tal y como se lo revela el ángel. Lucas, que es el evangelista más alegre y mariano, nos cuenta que José era de la casa de David y que subió de Nazaret a Belén para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Allí llegó el tiempo del parto y dio a luz a su primogénito. A los pastores que pasaban la noche al raso velando el rebaño, se les apareció un ángel y les dijo, «No temáis». Os traigo una alegría. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. La señal será un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los ángeles entonaron gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Con toda seguridad, a quien primero saludaron los pastores al llegar al portal fue a José. Me imagino aquel grupo de pobrecillos reunidos a las afueras de un pueblecito bajo un cielo estrellado mirando el mayor acontecimiento de la historia del mundo. Nosotros, como ellos, debemos también recorrer un caminito para llegar al portal ...y poder adorar al Señor. Por eso, en la parroquia vamos a recomenzar este año... ...con adoraciones al Santísimo, como lo hacíamos antes del coronavirus. Porque son medicina para nuestra salud espiritual. Eso sí, serán más cortas y solo una cada mes. El cielo estrellado en silencio y la oscuridad de aquella noche se parece a la oscuridad que envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en estos momentos desconcertantes y extraños, Dios no nos deja solos. Muchas veces pensamos que Dios se basa en nuestras fortalezas, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Es hora de de aceptarla con ternura. El maligno va a utilizar nuestra debilidad para acusarnos, condenarnos y paralizarnos. Pero sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. Raramente Dios interviene directamente. Suele actuar a través de eventos y personas. José, en este caso, es él el milagro con el que Dios va a salvar al niño y a su madre. No tengamos miedo a ceder a Dios el timón de nuestra vida. Al tiempo de la Sagrada Familia en Belén, pone punto final el segundo sueño de José, donde se le pide que tome al niño y a su madre y huya a Egipto, porque las fuerzas del mal se han desatado. ...para acabar con la vida de su hijo. Y José, que ha aprendido a hacer la voluntad de Dios... ...entiende que ha sido llamado por Dios... ...para servir a Jesús mediante el don de la paternidad. Al final de cada relato del Evangelio... ...señala que José tomó al niño y a su madre... ...e hizo lo que Dios le había mandado. El kit de la salvación para cada uno de nosotros... Incluye el lote completo, José, María y el niño. Tantas veces ocurren hechos en nuestra vida que no deseamos y cuyo significado no entendemos. Nos sale de dentro el pataleo y la decepción, pero las dificultades en realidad nos hacen valientes y creativos. Herodes me recuerda a la arrogancia de nuestros actuales gobernantes. Pues a pesar de ellos mismos y del horrible año 2020, nuestras vidas no están en las manos de estos señores, sino en unas manos superiores. Y Dios salvará lo importante. Los creyentes no vamos a quedar expuestos a merced de semejantes personajes. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que, que está confiando en nosotros. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado y criado. Dios confía en este hombre. A los sacerdotes nos suelen llamar padre porque, como San José, en ocasiones asumimos cierta responsabilidad sobre la vida espiritual de algunas personas pues por la predicación del Evangelio engendramos para Cristo cristiano ser padre biológico, putativo o espiritual significa introducir a la persona en el crecimiento en la experiencia de la vida en la realidad y en la verdad para que pueda un día elegir libremente por sí la felicidad de José está en el don de sí mismo. Y como cada padre sabe que su paternidad llega a un momento en que pierde fuerza y casi se hace inútil, cuando el hijo ya se hace autónomo. Y es que no se puede poseer a nadie. ¿Quién te dice que es tu hijo? ¿Quién te dice que la iglesia es tuya? No nos adueñemos de lo que solo pertenece a Dios. Somos administradores de un momento, pero sí podemos ser un canal de bendición para otras personas. El tercer sueño de José le dice que quienes intentaban matar al niño ya han muerto y puede volver a la tierra de Israel. En un cuarto y último sueño, Dios le revelará que se retire concretamente a Galilea y así terminarán su peregrinación en Nazaret. Parece un plan imperfecto, pero en verdad formamos parte ...de un maravilloso y gran plan de salvación... ...que abarca el universo entero... ...y que es perfectísimo. Cuando pierdo el control de mi vida... ...entra en acción el plan B de Dios... ...que sin duda alguna... ...es mejor que mi plan A. Y aunque no lo entendamos, como José... ...somos un efecto colateral y provisional durante un tiempito más bien breve, formando parte del gran plan. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. No importa haber tomado un rumbo equivocado. Dios hace que las flores broten del bastón de San José. La Navidad nos recuerda la ilusión perdida de nuestra infancia. Retomemos nuevamente la conciencia del gran don donde se nos ha dado la fe. ¿Seremos nosotros capaces de transmitir a nuestros hijos o nietos esta misma experiencia? La Navidad es que Dios está con nosotros, como uno de nosotros, y que nosotros estamos con Él. Todos hijos y hermanos, gracias al niño hijo de Dios y de la Virgen María, Gracias al Hijo de José. No importa tanto la vida terrena como la vida eterna. Vamos a tomar a Jesús con nosotros. Vamos a defenderlo en nuestro corazón de tantos peligros que lo persiguen para que luego Él nos defienda ante el Padre Eterno. Recordad que estamos deseando de encontrarnos con vosotros en las catequesis para jóvenes y adultos en la parroquia de la Inmaculada de Logroño todos los miércoles a las 7 y media de la tarde, desde el día 13 de enero del 2021. Y como siempre quiero invitarte a que pases este audio a las personas que amas. Les hará mucho bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo.